0: Les damos la bienvenida a nuestro podcast No Hables Comunica. Hoy tenemos a un invitadazo, un amigo y todo un experto en el tema de medios digitales. Lo voy a presentar, mi estimado Érico. Ahorita tú compartes más información que pueda ser relevante. Al mismo tiempo estamos ahí en Instagram Live. Les mandamos saludos a todos los amigos que nos están escuchando, nos están viendo. Gracias. Va a ser algo muy dinámico. Ahí les va. Érico, eh, Grandes Radios, es medio tapatío, que ahorita me va a explicar eso. <risa> ah, ya entendí, medio veracruzano, es emprendedor, licenciado en diseño gráfico por la Universidad del Valle de Atemajac, es maestro en dirección de marketing y comunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con un diplomado en Relaciones Públicas Empresariales Politeso, actualmente socio y director de Pretzel Estudio Creativo y mentor y director creativo de Despierta, cuestiona y Actúa, una AC. Algo importante, amante del cine, las series y arte moderno y el trato de branding. Rapidísimo, yo conocí o conozco a Érico Velázquez del Circo Empresarial de Cámara de Comercio. Entonces, es un gusto estar compartiendo el día de hoy Podcast Live. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Muy
1: eh, emocionado de estar aquí contigo, con la audiencia de Instagram y la gente de Spotify que nos escucha este, a la hora que tenga, que tenga chance. Eh, provechito con el café,
0: con la cena o con lo que estén... Este, tomando en este momento Excelente, ahí está Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar una charla muy amena Que se llama Comunicación Medios Digitales Me presento para la gente que a lo mejor está en tu comunidad Que nos esté viendo Yo soy Manuel Muro Yo actualmente me dedico a todo el tema de ayudar a las personas a mejorar sus habilidades de comunicación sí. y oratoria Es algo que me encanta y se ha convertido parte de misión de vida Así que el día de hoy, parte de esa misión Es poderles comunicar, compartir este tema que es comunicación en medios digitales. Así que vamos arrancando, ¿te parece, mi estimado? A Perfecto. ver, ¿por qué, ¿por qué este tema? Vamos a poner un pequeño aplauso. Ándale, ¿eh? bueno, la gente del live no lo está viendo, pero la gente del podcast sí. ¿Por qué este tema? Así, a grandes rasgos. ¿Qué, ¿Qué te apasiona este tema? Pues yo creo que es un tema en el cual
1: estamos tan inmersos que a veces no nos damos cuenta la parte de la comunicación, ¿no? Como yo bien lo digo y muchas veces lo he dicho, todo en esta vida comunica. ¿no? desde cómo nos arreglamos, cómo nos expresamos, el tipo de vestimenta, eh, los modismos que utilizamos, las series que vemos,
0: todo, todo, todo en esta vida comunica algo. Totalmente, totalmente. fíjate que en el tema de comunicación no verbal, que es el lenguaje corporal, inclusive representa más nuestros signos, nuestros gestos, más que las palabras. Ahora imagínate el tema digital. Creo que hay un, un mundo ahí, que es parte de lo que queremos platicar el día de hoy, un mundo en, en cuanto a la, la forma de cómo hablamos a nuestros usuarios, todo lo que compartimos, las imágenes, todo tiene mucho que ver. Y, y a grandes rasgos, así de una manera muy abrupta, ¿qué es la comunicación en medios digitales? ¿Cómo lo pudieras resumir así? En pocas palabras, es esto.
1: En pocas palabras, la comunicación en medios digitales es lo mismo que la comunicación. <risa> y te, te platico, ¿no? Eh... Como seres humanos tenemos la necesidad y desde tiempos ancestrales de comunicarnos. ¿no? La ventaja que tenemos en este siglo y gracias a la tecnología es que esa comunicación ya sale más allá de nuestros círculos cercanos. Ya podemos estar en contacto y comunicarnos con gente del otro lado del mundo. Y es una comunicación instantánea y que utilizamos a través de medios digitales. Entonces, en términos muy, muy, muy sencillos, comunicación en medios digitales es la utilización de la tecnología para
0: transmitir o recibir un mensaje. Perfecto. ¿Y eso nos hace más vulnerables, nos hace más cercanos a la gente? ¿O consideras que al tener esa cercanía en tanto información, en tanto... Eh, todos los aspectos de al, al momento, ¿consideras que nos hace más vulnerables? Yo creo que no vulnerables, pero sí tendríamos que ser
1: más conscientes de lo que estamos comunicando. Creo que tenemos que tener esa corresponsabilidad de lo que decimos y de lo que entendemos por el beneficio de esta
0: sociedad. Fíjate, Y ahí nos vamos a otro tema. Nos vamos a otro tema que es qué es lo que comunica lo que tú dices, no sé, un currículum, o lo que posteo, o lo que estoy subiendo, porque al final eso se lleva de la mano. Uh -huh. Y aparte se queda para toda la vida. O sea, ya se queda en la nube o se queda documentado. Esto, esto es un riesgo, ¿no? Eh, creo que... Lo vemos, un ejemplo
1: muy, muy, muy realista es lo que pasa en el ambiente político, ¿no? Eh, y en la situación actual del país, siempre hay un tweet del presidente actual, eh, más bien, un tweet del pasado del presidente actual que aplica para el, para las, el presidente en eh, turno, ¿no? Claro. Entonces, ese es la el arma de doble filo de, de, la, de las redes sociales o de, del mundo digital. Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos y lo que comunicamos, porque se queda. Se queda y, y es cómo vamos a trascender. Es el mensaje con el que vamos a trascender en, en medios digitales.
0: Es lo que la gente va a recordar de nosotros. Y al principio mencionabas, mi estimado Erico, que todo comunica en redes sociales. Y hablando también de branding y market, marketing digital. A ver, platícanos a qué se refiere y qué elementos también tú puedes usar o puede beneficiar. Cuéntanos de ahí.
1: ¿En temas de branding? Sí. Ah. Bueno, primero recordemosle a la audiencia, o si no lo saben, lo que es el branding, ¿no? El branding es la gestión de la marca, es planificar todo lo que vamos a hacer con la marca, desde la imagen gráfica, la comunicación, el posicionamiento. Y esto tiene elementos tangibles e intangibles. La identidad visual, ¿no? Lo que más vemos. Logotipo, colores, este, imágenes, eslogan, etcétera. Tenemos el empaque, la calidad del producto, eh, no sé, hasta el, el, eh, cómo lo distribuyes. Y tenemos cosas intangibles como es el valor de la marca, la personalidad, la reputación. Entonces, todo esto nos ayuda a generar un, una forma de comunicarnos y de conectar con la audiencia. Porque no solamente es comunicar, tenemos que conectar con, con, con esa audiencia que nos está viendo. Tenemos que darles algo
0: para que nos sigan a nosotros que es donde entra el famoso valor agregado. El eslogan de, de nosotros es No hables, comunica, que es algo similar. Me imagino que en medios es algo que va enfocado eso. A ver, sí comunico, pero ¿qué comunicas? ¿O para quién? ¿O por qué? Ya cuando entras un tema ahí de, de buscar estrategia, que es donde tú entras como estratega, ¿cuál es la mejor manera de comunicarnos? Vamos a ir con nuestros clientes o usuarios o la famosa... Frase que utilizan o, o terminología, la tribu, por medio de estos medios. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Pues, miro, mira, la mejor estrategia
1: siempre es tener una estrategia. ¿sí? Hay muchas marcas, y me ha tocado en, en, en el estudio, que a veces me llegan emprendedores que me dicen, tengo esta idea súper chingona, y entonces yo les, les empiezo a hacer preguntas sobre cómo es su marca, cuáles son sus valores, etcétera. Y son cosas que no han definido y que no tienen en el scope. Y creo que desde ahí empezamos, ¿no? No podemos empezar con un logotipo si no sabemos qué queremos transmitir. No podemos empezar con un eslogan si no sabemos a quién va a ir dirigido o cómo les vamos a hablar, cómo se comunica esa tribu. Entonces creo que la mejor manera de empezar es con una estrategia y definiendo
0: cosas. Que es donde ya entras con lápiz y papel, hace la estrategia, y bueno, y ya si nos metemos en un tema más profundo, es como el ADN de la marca, que es totalmente ya algo más eh, estratégico en cuanto a qué filosofía quieres meterle, los valores, etcétera. Que aquí, ahorita mencionábamos hace rato el branding personal. ¿Qué papel hoy por hoy juega la marca personal? ¿Es el, el jugador más grande? ¿Tú qué opinas? La marca personal es muy, muy importante. Creo que también depende mucho de la
1: estrategia que quiera seguir como marca. Hay muchas empresas que deciden posicionar a sus a su CEO o a sus directivos también para que reconozcan no solamente a la marca, sino a la gente que está trabajando de, dentro de él, la gente que lleva el barco, ¿no? Entonces creo que en este punto tiene mucho que ver la, 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 la marca personal y su importancia. Cobra... Muchísima relevancia en, 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 el, en el modelo de negocios de cada empresa.
0: Y ahí el tema de la persona, así lo veo, personificación de una marca institucional, hablando a lo mejor, uh -huh. aterrizarlo a hacerla más humana, hacer más humano, un tema profesional, comercial, a darle un nombre, cara y apellido, o lo que platicamos hace rato detrás, un personaje, va por ahí. ¿O tú qué opinas? Yo creo que nos olvidamos que
1: las marcas también son personas. Y hago mucho esta analogía. Uno no se va a juntar con gente aburrida o con gente que hable como siempre muy seria, ¿no? Claro. A, menos de que, a menos de que ese sea tu caso. Y, y el perfil. Y el perfil. Pero, por ejemplo, en mi caso yo soy muy bromista, yo soy muy alegre, soy muy dicharachero. Entonces una marca que no que no la sienta cercana a mí, no me, no me atrae. Y es algo bien importante porque este, la personalidad realmente ayuda a, a incrementar las ventas. O sea, cuando tenemos una personalidad, podemos conectar con la audiencia. Por ende, ayuda a que esos, esas personas que nos siguen crean en nuestra marca, conozcan nuestros valores y la trascendencia que tenemos en este mundo y
0: podamos conectar mejor y generar una mejor interacción y mayores ventas. Y esa personalidad, mi estimado Brico, ¿se puede crear, modificar, alterar? A ver, a ver, es que es un tema bien interesante. Yo soy de una forma, interactúo en la vida real de una manera, pero a lo mejor me da una cámara y explota algo que a lo mejor normalmente no hago. Sí se puede, no se puede, recomiendas. O sea, ¿Y tú qué opinas de ese famoso personaje que se puede crear? ¿Ese, hay gente que le llama el alter ego. ¿Qué opinas? El alter ego creo que es algo muy utilizado por
1: creadores de contenidos. ¿Vale? En las marcas lo que utilizamos es la personalidad de la marca, como ya lo platicábamos. Pero cualquiera de las dos es muy buena si la utilizas bien y si la utilizas con un sentido. No es hacer las cosas únicamente por hacerlas. Si a ti, en tu empresa o en tu proyecto... ¿Crear un personaje te va a funcionar para conectar mejor con la audiencia? Adelante, hazlo. Si no, este, manejate con una marca personal o una, o una personalidad de marca. ¿no? Y también es súper importante recalcar y recordarle a la audiencia que, como decíamos, las marcas son como personas. Y por ende, las marcas evolucionan a través del tiempo. No son las mismas estrategias que Coca-Cola utilizaba en los años 80s, en los 90 y las que utiliza hoy en día porque la tecnología no es la misma, las tendencias no son las mismas. Y tenemos un factor súper importante, que son las generaciones. Las generaciones marcan el ritmo de cómo las marcas deberían de comportarse. Porque tenemos generaciones, millennials se comportan muy diferente que los baby boomers y que los centennials y las nuevas generaciones que tenemos. Este adelante, ¿no? Entonces, sí. las marcas deberían de... Ir evolucionando y creciendo junto con su audiencia. Porque a final de cuentas tenemos que preocuparnos por esas personas que nos compran. El modelo de negocios de yo te vendo, yo te vendo, yo te vendo, ya no
0: funciona tanto justamente por este tipo de las, gener de, de, de las generaciones que te platico. Qué importante eso que estás diciendo, Erico, porque me da esa pauta de cómo va evolucionando, pero te tienes que ir subiendo a la plataforma o a la ola de las nuevas generaciones, porque si no, termina siendo una marca vieja termina siendo una marca obsoleta o que ya no se tropicalizó a la tendencia. Que me imagino ahorita, vamos al el tema de la pandemia, ¿no? Que eso hizo que muchas marcas tuvieron que revolucionar, estructurar lo que traían valores, eh, estrategias, cuanta cosa, ¿no? Y evolucionó, creció, o las que no murieron.
1: Exacto, como dice el dicho, renovarse o morir. Nunca ha sido más cierto esa parte y creo que lo experimentamos ahora con la pandemia, Empresas que no se renovaron son empresas que lamentablemente tuvieron que cerrar. Es talento mexicano o talento de cualquier parte del mundo que lamentablemente le va a costar otra vez recuperarse y reponerse. Y va a ser un, un, un golpe mucho más fuerte porque ahora se van a tener que adaptar sin los recursos que tenían antes. Sí, claro. Ahí está lo difícil.
0: Sí, el chiste es irte moviendo. Y aquí la pregunta es, ¿qué futuro? ¿Qué futuro tú ves de las marcas...? En estos medios digitales. Obviamente no tenemos una varita y no te digo, mira, va a pasar esto. Sin embargo, hay elementos o tendencias que ya nos van ahí anunciando. ¿Tú qué te imaginas en un futuro?
1: Mira, yo me imagino... Más bien, yo ya veo la parte de la realidad virtual y la realidad aumentada. Eso viene muy fuerte y empresas como IKEA ya tienen aplicaciones en las que tú puedes agarrar tu celular y ver cómo se va a ver el mueble en tu casa. Tienes la nueva plataforma Meta que acaba de sacar, que, que acaba de anunciar Facebook, que en 10 años nos dice todo va a ser digital y nuestro mundo va a ser totalmente digital a través de Oculus. Luego también tenemos próximamente el lanzamiento de las, de los lentes de Apple, que también va a venir a, re, a, a revolucionar la industria. entonces, ya lo que viene en 10 en, en, en años es en realidad aumentada. Y tenemos que cambiar nuestras estrategias de marca para adaptarnos a estas nuevas tecnologías que van a ir entrando.
0: Claro. Sí, irnos subiendo porque evidentemente si no lo haces, ¿qué pasa? Te quedas. Te quedas. O a lo mejor no mueres.
1: Pon tú que no mueres. Pero a lo mejor no evolucionas. Tomemos tu caso. Digamos que en cinco años Meta ya está funcionando. Y entonces Manuel Muro dice ah, ok, yo voy a dar clases o voy a dar cursos o voy a dar conferencias pero a nivel mundial a través de Meta. Ahí estás expandiendo tu foro a un nivel mundial en donde tú vas a poder dar una una interacción como si estuviéramos todos presentes en el mismo lugar. Es como si ahorita toda la gente de Instagram o, o la gente de, de, de Spotify estuviera aquí con nosotros en la misma sala y podemos tener esa interacción más cercana
0: y más eh, mano a mano. Sí, se, se va a ser más vivencial, pero de una forma digital. Pero va a ser muy interesante.
1: Va a ser muy interesante porque estamos creando el nuevo mundo. o sea Este di mundo digital es el nuevo mundo donde ya no vamos a tener la frialdad del Zoom te, te, ven una, te, te ven una pantalla, ¿no? Exacto. Vamos a estar conviviendo con la gente y realmente creo que también va a ser un espacio de mucha expresión. No sé si, si viste Ready Player One la película. No, pero lo voy a ver. Vela, porque está súper interesante. Ready Player One habla de un mundo virtual donde tú puedes ser quien quieras. Tú puedes tener tu avatar. Si te gusta el Señor de los Anillos, puedes ser un, un, un orco, un elfo. Si te gusta Harry Potter, puedes un estar en, una, en un Hobbit, lo que sea. no Y creo que eso es lo que está construyendo Zuckerberg con Meta. Y eso nos va a diferenciar mucho eh, cómo se comportan los usuarios. Cómo, cómo van a comprar en este mundo digital. Si, si tú quieres poner un negocio, digamos, en Meta, en, en digital, uh, voy a poner un bar. Ah, pero va a ser un bar medieval. O va a ser un bar que se adapte a, a, a los diferentes públicos que tenga. Ahí es como vamos a, va, va a cambiar este esta nueva tecnología.
0: Sí, claro. Y fíjate que ahorita que decías, iba a ser un tema más como entresensorial. Imagínate, estás tú, pues sí, la pantalla, pero ya a lo mejor vas a poder sentir y a lo mejor te va a aventar un aroma y luego también el sonido. Va a ser muy interesante. O sea, la verdad, va a ser, imagínate, si hoy por hoy las películas de miedo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hablando de un, un, un tema... Uh -huh. Te hacen sentir por medio visual y auditivo. Ahora imagínate, agrégale elementos sensoriales, el elementos virtuales. Híjoles, va a estar interesantísimo. Más, muchas más cosas, ¿no? Comerciales, etcétera. Sí, porque eso, eh, eh, de esos nunca nos vamos a nunca nos vamos a liberar, de los comerciales. La publicidad <risa> siempre va a estar ahí. Sí, va. de alguna u otra manera va a buscar y como decimos, estrategias. Estrategias, uh -huh. estrategias. Y bueno, ahorita hemos platicado de los personajes. Eh, platicábamos de, de esta película. Esta, habla, platicábamos de que gente ha creado. ¿Tú ya creaste uno? ¿Consideras que es recomendable hacer uno? ¿Un personaje? un personaje digital. Sí. Creo que todos los que estamos en el mundo digital
1: tenemos creados un personaje. Solamente nos falta pulirlo acorde a una estrategia. Porque en mi caso, yo no soy la misma persona que soy en Facebook a la misma persona que soy en Instagram y mucho menos soy la misma persona que, que, que estoy en Twitter, ¿no? Porque cada, cada plataforma nos da diferentes libertades por la misma audiencia. Claro. Entonces, creo que todos ya somos diferentes personajes digitales. Solamente tenemos que hacernos conciencia, diferenciarnos y, que, y utilizarlos de una forma estratégica acorde a los objetivos que queremos lograr.
0: Sí, que cada herramienta o cada plataforma tiene sus matices, porque con unas, es como el ejemplo de la vida real, con tus abuelos, con la gente mayor te comportas de una cierta manera, uh -huh. que si pusiera, si fuéramos a poner cada plataforma un, una edad, pues vamos a decir que tal sería de esa manera, te comunica uh -huh. de esa forma, pero no es lo mismo que estás con tus cuates, te comportarías de totalmente diferente, Exacto. pero sigue siendo la misma persona. Va por ahí, ¿no? Exactamente.
1: Y creo que tú dijiste algo bien importante. Las redes sociales son herramientas. Son herramientas y nosotros le vamos a dar el sentido o nosotros le deberíamos dar el sentido acorde a una herramienta. Porque si nos vamos a algo muy básico, no voy a cocinar con un cuchillo, con un, con un martillo, ¿estás de acuerdo? Claro. Son dos herramientas totalmente diferentes
0: que las utilizamos de formas diferentes. Sí, 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 sí. Y fíjate, ahorita quiero llegar a ese punto del tema de las herramientas. Siento o considero, y hoy leía, escuchaba más bien una noticia que, bueno, estaban ahí en controversia Instagram, que lo quieren, no puedo adelantarme a demandar, pero los estaban juzgando que alteraba las emociones y el estado psicoemocional de los niños. O sea, uh -huh. que había una alteración y, y quieren evidenciar, a lo mejor, y ahorita están buscándolo, a lo mejor a Mark Zuckerberg, no sé si fregar o simplemente están cuestionando mucho qué tanto afecta psicológicamente. A ver, aquí referente a las herramientas. ¿Hasta qué punto tú consideras que es todo este medio de los digita el parte digital y de la dig digitalización puede llegar a afectar a alguien físicamente, emocionalmente? O sea, hasta qué mundo, hasta qué momento decir, hasta aquí. Necesito un poco de espacio, un detox digital. Bueno, aquí sin,
1: sin meterme a temas como más profundos, más filosóficos, que de repente me gustan porque sí si este... No es algo nuevo. Realmente siempre hemos satanizado una u otra cosa, ¿no? En, en mis tiempos cuando era chiquito era Pokémon y Pokémon es el del demonio y Los Simpsons. Siempre, siempre hay algo así, ¿no? Entonces no satanicemos las redes sociales, primero. Segundo, hay que ser conscientes de quiénes somos. Hay que ser conscientes de qué estamos haciendo en redes sociales. Y sí es bueno tomarse un break. Yo lo hago. De repente, este, me tomo mi break de redes sociales. Y es bastante enriquecedor también. ¿eh? Porque sí. te conectas con otras cosas de afuera
0: que habías olvidado o que dejabas. Sí, sí, sí. Es que a veces estamos tan metidos que dejas de disfrutar otras cosas. ¿no? Sí. Cosas de tan simples. A mí ya ha pasado que no sé, por alguna cuestión donde estaba o no había señal o algo sucedía que simplemente no me... Ah, bien fácil, el día que hubo un lunes, que no hubo como cinco o seis horas, me sentí muy a gusto, pero al mismo tiempo me sentí así como... ¿A ti te pasó?
1: Yo llegué, yo llegué a la analogía perfecta. A ver, ¿cuál es? Yo me sentía como trabajando a la luz de una vela. O sea, okay. de, que, de que no tenía luz. Me, me, imagínense este escenario. No tienen luz, pero tienen que trabajar. Todo está oscuro y solo estás trabajando con una vela. ¿Por qué? Porque yo me estaba compartiendo internet de mi celular. Entonces, mi celular era mi vela. Ok. Y te digo, yo trabajo todo en, 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 en internet, todo en sí. redes sociales, todo en la nube. Para mí fue frustrante, pero descansé.
0: Descansé porque no tenía WhatsApp. Señores, no tener WhatsApp a veces es bueno, ¿eh? Para la gente que nos está viendo en vivo, ¿a ustedes ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron cuando no hubo redes sociales ese día? Descansaron, también fue su vuela? ahí compártenlo para saber sus puntos de vista, ¿ok? Y bueno, referente a esto del exceso de usos de medios de comunicación y digital, ¿consideras que afectan nuestras relaciones interpersonales? ¿Consideras que pudieran llegar a afectar? Tío, yo tengo la respuesta, más o menos, ¿no? Considero que sí, pero mi pensamiento
1: es que no deberían. Ok. O sea, sabemos que sí tiene una afectación real lo que pasa en, en, en Instagram, lo que pasa en Facebook, este porque ya ya es parte de, nuestra, de nuestro día a día. Sí tenemos que ser conscientes también... Como te, como te platicaba, sobre lo que comunicamos y sobre lo que los demás comunican no podemos o no deberíamos este tener redes sociales y pensar que esa es la única realidad que existe porque no, o sea, tenemos la realidad digital y tenemos la, la realidad física las dos deben, deben de pues de, de, de balancearse y, y, y
0: generar un, un solo estilo de vida ¿sabes? Totalmente, tienen que estar unidas. Creo que al final, como tú dijiste, el balance. Y eso aplica en todo. Oye, si ahorita me voy 10 horas al gimnasio y no veo a mi familia por estar en puro ejercicio, pues no hay un balance. Claro. O sea, eso aplica en todo. Y aquí yo quiero saber cuál es tu punto de vista. Mira, no sé si de niño viste los supersónicos. Claro. Y hay muchas cosas que ya se están viviendo. No sé, veías a la señora o haciendo ejercicio en la pantalla. Uh -huh. Ya lo has, ya lo, hasimo, lo hicimos y lo hacemos actualmente. Pero, ¿cuál va a ser el futuro de la interacción y la comunicación en las redes sociales y los humanos? Entonces, ya platicamos un poquito, un poquito con el tema de. de todo lo que viene con pues usar eh, elementos que haga sí, el 3D y 4D uh -huh. y 5D. Pero, ¿qué tú cómo te imaginas? ¿Va, va a ser todavía igual, diferente? Mira, yo creo que, y, y haciendo
1: la referencia a los supersónicos, yo creo que el, el presente lo definió las series que veíamos o la televisión o la, o la comunicación. Ahí está la fuerza de, 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 de la comunicación y los mensajes. El futuro lo moldea lo que vemos, la inspiración. Hay muchos este, gadgets que se inspiraron en Star Trek o claro. en Star Wars o en esas, en esas series, novelas y todo lo demás que nos permite imaginar y pensar. Entonces, si me si me hace esa pregunta, yo siempre me voy a, a series como Westworld, a series eh, de ciencia ficción, que aparte soy fanático. Entonces, yo creo que el futuro de, de las interacciones es la trascendencia a través de subir nuestra conciencia a la nube. Suena, suena, suena intenso, suena intenso, suena profundo. Su, suena bastante complejo, pero creo que y, y, y hay unas formas de, de pensar de... Así lograremos la inmortalidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado de qué, con qué alimentamos al algoritmo. Porque claro. si algo sabemos de la, de, de la inteligencia artificial es que se educa con base a lo que le alimentamos. Claro. O sea, la inteligencia artificial no, no se inventa nada. Si le metemos basura, va a sacar basura. Si le metemos cosas buenas, va a sacar cosas buenas. Entonces... Creo que lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo hoy en día, son los inicios de esa eh, subir nuestras memorias, nuestros recuerdos, nuestra personalidad
0: a, a, a esta gran nube y esta trascendencia. Que está padre en cierto punto, porque imagínate que alguien ser querido ya no está. Y puedes vivir a lo mejor un consejo, algo. De una manera más emocional que ya quedó en la nube. O sea, yo lo veo ya desde, ese, desde esa uh -huh. visión. Porque, como tú dices, es subir nuestra conciencia a la nube. Y pensamientos, sentimientos. Es muy profundo.
1: Sí, de hecho, en ese tema de, de, de las personas que ya trascendieron de este, de este plano. Ya tenemos aplicaciones que... Y lo hemos visto mucho en, en las redes sociales. Que hacen que una, que una imagen de... A lo mejor yo puedo hacer que mi abuela cante. Mi abuela fallecida cante. O cuántas personas... Personas, ¿cuántos señores no han podido ver a su esposa que, que se mueva a, a través de, un, de la tecnología y gracias a una foto? Ahí está la, la trascendencia, el cómo no vamos a morir. Y lo que tú dices de, de, de llevar la conciencia y, y obtener un, un. A lo mejor un mensaje de tu, de tu abuela fallecida, de tu mamá.
0: Solo lo vamos a lograr a través de la tecnología. Da miedo, ¿no? Da así. Da, da, no miedo, sino. Es raro, es raro. Es raro porque está, estamos acostumbrados a verlos únicamente en la televisión. Sí, claro. Sí, y a donde que ahorita que decías, mi estimado Erico, algo muy importante, yo lo he leído en el caso de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, ellos han tenido esas esa bibliografías muy interesantes o han, se han inspirado mucho en el tema de la ciencia ficción. Uh -huh. Lo que tú decías, Star Trek, también muchos de los libros de Julio Verne, o sea, ahí hay algo que... Ya es el presente que, y luego lo que viene en el futuro, ¿qué será? Que ya lo estamos viviendo y es muy interesante que sí, base de muchas cosas ha sido la ciencia ficción. Uh -huh. yo, yo la verdad, no soy tan fan, pero sí me gusta. O sea, sí, sí lo veo, pero hay gente que obviamente es súper fanática y, y es bueno, ¿no? Porque hay una perspectiva, te digo, que están sacando grandes oportunidades de negocio base, con base a esos tipos de elementos. ¿qué más puedes sacar de ahí? Muchísimo. Pues es que
1: en esos casos, pues la imaginación es el límite, mi estimado. Exactamente. O sea, la ciencia ficción, por eso me gusta tanto, eh, porque nos ayuda a imaginar panoramas que nos costaría mucho entender si no tuviéramos este género.
0: Sí, claro. Y nos permite pensar, creer y crear. Ahí está la clave. Pensar, pensar, crear... Pensar, creer, creer y crear. y crear Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta esa, esa triada Bueno, y bueno, a grandes rasgos, mi, eh, mi estimado Erico, me gustaría saber, ya, ya, ya casi terminamos, porque esto nos da para mucho, referente a las empresas, porque bueno, una cosa es la empresa de tu marca, que a lo mejor puede ser tú dando cursos, webinarios, pero también puede ser una empresa institucional, una empresa consolidada o una empresa tradicional que ha venido evolucionando. En el tema empresarial, ¿qué elementos digitales consideras que son como los más importantes que deben de tener ellos? En temas de comunicación yo te diría una estructura.
1: Eh, en la primaria, en la universidad, quizá este, nos enseñaron a hacer misión, visión, valores, que quizás son conceptos un poquito viejos, pero que tienen la trascendencia hoy en día. Esas son, son como las bases de, de una generación de una cultura corporativa. Ya de ahí tenemos conceptos como el Golden Circle, que Simon Sinek nos trajo al mundo en 2000, 2001, si mal no recuerdo. Este, perdónenme con las fechas. Mm, son cosas que nos van, que nos van este, generando. ¿no? También es esencial tener una personalidad de la marca, que definas cuál va a ser tu personalidad. ¿cuál es tu persona profile? O sea, yo siempre le digo a, a los clientes y les hago esta pregunta, si tu marca fuera una persona, descríbemela, ¿cómo sería? Y yo les invito a que lo hagan, el ejercicio que definan si es un hombre, si es una mujer, si es emprendedor, qué edad tiene, qué gustos tiene, uh, cómo se desenvuelve en la sociedad, si es, re, si es retraído, si es extrovertido, si es divertido. Todo esto ayuda a generar una imagen y es lo que, lo, lo que nos ayuda a... Formar y empezar a, a generar cosas en, en temas de branding. Después ya viene toda la parte de lo, lo más bonito y, y, y lo que, por lo que yo entré en este mundo. ¿no? La parte visual. El logotipo, tus colores, tu tipografía, tu línea de, de, de fotografías. Todo este tipo de cosas que yo le recomiendo a la audiencia. Que si tienen una empresa o van a empezar un proyecto, tengan un manual de identidad corporativa. Porque una vez que está escrito, ya. O sea, yo ese se lo puedo mandar a todos mis proveedores y todos deberían de trabajar bajo los mismos lineamientos, generando una, una imagen de marca.
0: Sí, aparte es replicable. O sea, tú lo puedes replicar, es un modelo que ya funcionó y obviamente lo puedes. Si estás haciendo franquicias o si estás haciendo ese modelo en otros países, pues ya lo tienes estabilizado, ya lo tienes institucionalizado. Claro. Eso, eso le da mucha forma. Y aquí la pregunta del millón, porque. Tú vienes beneficiado en esa, en esa pregunta. ¿Cuánto las empresas consideras que deben invertir en marketing digital, medios digitales, todo esto que hemos estado platicando? ¿Cuánto en promedio y más o menos en cuanto al porcentaje? Tú dirías ¿sabes? Es que yo recomiendo del total de lo que ingresa la empresa el 10%, desde tu experiencia o tu punto de vista. Eh, de las ganancias anuales yo te diría el ideal es
1: 10%. Generalmente, digo, también depende mucho de cuántos son las ganancias, ¿no? Claro. hay Las empresas transnacionales, pues a lo mejor te van a dar un porcentaje del 5% para, para estrategias de marketing y de branding. Y una empresa pequeña, si el 10% son 100 pesos, pues no, inviértele un poquito más porque eso te va a ayudar en cascada a generar más ventas. Entonces, depende mucho de la situación del negocio, en primero, eh, las ganancias anuales y los objetivos que tengas. Porque ahí ya podemos empezar a definir cuáles van a ser las estrategias. Hay unas estrategias más caras que otras. Por ejemplo, la creación de un logotipo, pues obviamente es un poquito más costoso que la generación de tus tarjetas de presentación. ¿Por qué? Porque pues nada más haces el logotipo una vez o lo renuevas cada cinco años. Sí, claro. Entonces tiene que ser más pensado, el proceso es más largo, más estructurado, con más visión a futuro. Y una tarjeta de presentación puede que el siguiente año cambie o que no cambie, ¿no? Entonces, depende mucho. Pero yo, yo, yo lo que siempre le digo a mis clientes, y lo comparto ahora con tu audiencia, es nunca hacer más bien. Hagan lo que puedan hacer con lo que tengan, porque siempre tenemos que empezar en algún lado. Perfecto. En el momento en el que ustedes, con sus empresas o sus proyectos, ya estén generando más, quizá ese es el momento de buscar algún profesional
0: que los ayude a dar el siguiente paso. Exactamente, que lo escuchaba en otros tipo de podcasts dejas de ser un changarro porque ya estás brincando a otro nivel. Uh -huh. Entonces va por ahí porque le estás invirtiendo en recursos que te van a generar el crecimiento. Claro, claro. Tengo una preguntaza que ahorita me, me surgió y ya, ya, ya estamos terminando. Dale. Ahí te va. Piénsala muy bien. Hit me with your best shot. ¿Qué tiene más impacto? Voy a poner un cuate, un coach. No voy a poner ni de qué giro ni de qué rama. Un coach. ¿Qué tiene más impacto? ¿Este coach que tiene mucho recurso para el tema digital? ¿O un coach que es súper talentoso en su, en, en su ámbito, pero no tiene tanto recurso? ¿Quién cree, si los pongo a ganar en una carrera, quién se lleva a quién? Es una pregunta. Es buena pregunta
1: y yo creo que gana el del dinero. El que tiene el recurso. Ok. Que, que no significa que el otro no pueda hacer cosas. Claro. ¿No? Y, porque, y te, te explico por qué gana el del recurso. Por el cochino capitalismo. <risa> Redes sociales es, es un negocio, señores. No se nos olviden. Redes sociales son gratis, pero siempre hay un costo detrás de... Entonces, Facebook siempre prioriza... Facebook Y cuando hablo de Facebook me refiero a, a, a ahora la empresa Meta, ¿no? Que, que viene con su plataforma Facebook, Instagram, WhatsApp. Siempre va a priorizar el contenido que es pagado antes que el contenido orgánico. Entonces, dentro de nuestras estrategias de redes sociales tenemos que tener una partida hecha para meter publicidad. Porque si no, no, nuestra comunidad nunca, nunca va a crecer.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, por, por eso gana el del dinero únicamente, no porque el otro no pueda hacer las cosas. Sino
0: que porque sea malo. Pero bueno.
1: No, no, no. Y, y creo que el, el otro, el que no tiene los recursos designados para eso, puede empezar a hacer cosas muy buenas y en una de esas le sale un hitazo y se vuelve viral y, y ya gana un montón de followers, como lo hemos visto en muchas ocasiones.
0: Claro, que la otra puede ser que el camino de la carrera a lo mejor en, a largo plazo lo alcanza.
1: No, claro, claro, claro. Tarde o temprano lo alcanza. Sí, es, es la diferencia entre
0: correr descalzo y correr con tenis, Nike. ¿No? <risa> Ojalá nos... Eh, Nike, eh, patrocinamos. Patrocina, <risa> Muy bien. Erico, pues vamos terminando. Me gustaría que nos dieras tres hacks, tres eh, consejos de cómo empezar una buena estrategia digital. Para el branding o el marketing, la que tú quieras.
1: Ok. Consejos como para comunicar bien. Porque engloban branding tema? y marketing. Exacto. ¿no? El primer consejo que yo les daré a ustedes es, no tengan miedo, aviéntense. En verdad, aviéntense, por algo se empieza. Si Hablamos de la trascendencia hace rato, sí, de que todo lo que metemos a, a, a medios digitales se queda en medios digitales, pero no tengan miedo de experimentar. Para eso también nos sirven las redes sociales, para ver qué sí funciona y qué no funciona. El segundo, actualícense, manténganse informados, hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan en el manejo de, de, de los medios digitales, eh, desde hacer los diseños como está Canva, hasta generar videos como, no sé, Apple tiene, tiene muchas este, herramientas. herramientas. Están los RIS de Instagram. Hay, o sea, hay mucho... Hay acceso hoy en día a mucha tecnología de forma gratuita. No vamos a tener todas las, el, el motor de la plataforma, pero vamos a poder empezar a hacer algo más. Y la tercera... ¿Cuál será buena? Una buena. El tema de... Ahí te va. La tercera y última, Planien. Agárrense un cuaderno, o sea, a, así como, como, como yo digo, es momento de arrastrar el lápiz. Vamos a arrastrar el lápiz, vamos a decir, quiero esto, siéntense, este, si meditan, mediten, si se hacen un té, pero siéntense con ustedes y pregúntense, ¿quién es mi empresa? ¿Hacia dónde la quiero llevar? ¿Qué es mi proyecto? ¿Cómo voy a trascender con mi proyecto? ¿Qué es lo que quiero
0: comunicar? ¿Hacia dónde voy a ir? Sí, sí cuando hay una planeación, una estrategia, hay un camino. Uh -huh. Y sabes hacia dónde vas corto y largo plazo, porque si vas a la deriva, un día te vas a perder. Claro. Te ganaste un aplauso. Muy bien, mi estimado Erico. Pues vamos terminando. Dame una recapitulación de qué es lo que podemos llevarnos... ...de todo lo que platicamos el día de hoy... ...para que la gente que nos escuchó... ...y para la gente de Instagram... ...en pocas palabras... ...referente al tema de comunicación... ...en medios digitales.
1: Ok. Uh, no tengan miedo. Muchas veces... ...y me ha pasado que mis clientes me dicen... ...es que no le quiero entrar a redes sociales... ...porque me da miedo. No le tengan miedo señores. Hay mucho contenido en internet... ...hay muchos videos en YouTube... ...en inglés, en español... ...que nos hablan del manejo de redes sociales... Eh, experimenten, avíntense, platiquen con su comunidad. Si no tienes um, como una muestra, porque tu proyecto está empezando, de quién es tu cliente, acércate a gente que digas ah, este, este puede ser mi, mi, mi persona que me compre. Platica con ellos este, ¿dónde, dónde buscas, qué redes sociales utilizas. Hagan una pequeña investigación y vuelvo a recargar y voy a parecer descorrayado, planeen estrategia arrastren el lápiz, no nos cuesta nada y nos ayuda muchísimo para comenzar un proyecto o para comenzar el crecimiento de tu proyecto actual.
0: Perfecto, Erico, pues muchas gracias por tu contenido, fue de altamente gratificante. Espero les haya gustado a todas las personas que nos escucharon, a todas las personas que nos estuvieron viendo en Instagram. Al final el enfoque era eso, explicarles que todo comunica, y en este mundo tan interesante la comunicación, que claro, como lo hemos platicado, lo hacemos verbal también se puede digital, armen estrategia, planifiquen, anímense porque creo, yo siempre digo a la gente y lo vuelvo a repetir, en México hay gente sumamente exitosa o sumamente preparada pero lo único que les hace falta son dos cosas, una buena plataforma puede ser digital puede ser un reality show, puede ser un concurso de belleza, como le quieras llamar y un buen micrófono para alzar la voz, así que alcen la voz mi estimado Erico, gracias, fue un placer. Y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de Nobles Comunica. Si te gustó, compárteselo a alguien para que lo escuche o vuelva a escuchar y suscríbete a nuestro canal. ¿Algo más que quieres mencionar, mi estimado? Pues nada más darte
1: las gracias por el espacio eh, y cualquier duda que tengan sobre branding, comunicación, eh, me pueden encontrar a mí y a mi estudio en Instagram o en Facebook como arroba pretzel, con Z, creativo. Perfecto,
0: y yo estoy como Manuel Muroa para que sigan a estimado Érico, y recuerden, este podcast de nombre No Hables Comunica, nos vemos muy pronto, y recuerden, no solamente hables, sino también comunica. Nos vemos muy pronto, adiós.